0: Bienvenida al podcast de Fe de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias, contadas en primera persona, sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo es la infertilidad, las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la inseminación artificial, la FIB... La ovodonación, la endometriosis, la infertilidad por factor masculino, la donación de esperma, la adopción, las pruebas genéticas, la crianza monoparental, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en la mente, en las relaciones, en los obstáculos económicos o el estrés que genera. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios. Los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y quiero darte la bienvenida y decirte que no estás sola, de verdad. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple, Evox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Empezamos. Hoy quiero presentarte a Noemí, que tuvo a Biel con 45 años. Noemí tiene familia monomarental tras 12 años y 14 intentos gracias a la donación de embriones. Y nos cuenta cómo pasó de sentir rabia y resentimiento por las promesas rotas y el tiempo perdido a sentirse profundamente agradecida por todo ello cuando finalmente Biel llegó a su vida. Encontrarás a Noemí en Instagram bajo la cuenta Noemí, mami por donación y también en Amazon y librerías con la serie de cuentos infantiles Nuestra pequeña gran familia. Empieza aquí el episodio número 3 con Noemí. Bienvenida Noemí y de verdad gracias por venir al podcast de, Fe de Fertilidad.
1: Nada, muchas gracias por invitarme, yo feliz.
0: <risa> Vamos a escuchar tu relato, sé que, que tiene tela y seguro que nos vas a explicar un montón de, de cosas interesantes. Si te parece bien, cuéntanos un poquito sobre ti, pues eh, de dónde eres, cuántos sois en tu familia.
1: Pues a ver, yo soy de Barcelona, soy catalana. Eh, tengo ahora mismo ya 48 años cumplidos y bueno, yo siempre había querido pues ser mami uh -huh. por mil historias, pues bueno, lo, lo que decimos no la, la sociedad pues nos educa en encontrar a tu media naranja en esperar al momento perfecto para casarte para ser mamá, tener un trabajo estable después tener el piso, después haber viajado todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues mmm, la vida después te enseña de que lo que aprendes cuando eres pequeña, pues igual no es muy, muy real, ¿no? En base pues a los estudios que tienes que cursar, a las experiencias de vida que tienes que hacer, a encontrar el trabajo que te gusta, que sea estable. Después te das cuenta que estable no hay nada en esta vida, <risa> ni las parejas, ni los trabajos, nada de nada. Eh, a veces incluso ni la familia es estable y, y, y bueno pues a medida que vas aprendiendo todo esto va pasando el tiempo y ¿qué pasa? pues que llega un momento eh, que cuando quieres ser mamá te das cuenta de que tienes una edad y que ya no puedes esperar más ni al príncipe azul ni al trabajo perfecto ni a nada más y esto es lo que me pasó a mí eh, yo terminé una relación a los 33 años no, a los 30 años terminé esa relación. Yo hubiera, siempre había dicho pues, que quería ser mamá antes de los 30. Y bueno, dejé pasar un par de años, estuve reflexionando y al final a los 33 me decidí a intentar ser mamá en solitario con un donante de esperma ¿no? en una clínica. Eh, lo intenté dos veces, las dos veces salió negativo el intento.
0: Con no, inseminación no. artificial, ¿no? Fue el primer tratamiento que, que era el obvio, empezar por ahí. Exacto.
1: Uh -huh. exacto. Eh, fue un mazazo porque siempre te dicen que te tomes la píldora, que uses preservativo porque en un suspiro te vas a quedar embarazada y se va a arruinar tu vida entera. Y resulta que, bueno, para algunas pues no es tan fácil. Mm. Y entonces yo me di cuenta de que para mí igual no iba a ser tan fácil. ¿no? Eh... En ese momento decidí tomarme una pausa, durante esa pausa conocí a un chico, eh, con eso de encontrar a la media naranja pues decidí dar una oportunidad a esa nueva relación, estuvimos un tiempo juntos, la cosa no fue bien eh, y después conocí a otro chico y le dije mira yo no tengo tiempo que perder. Eh, o nos ponemos manos a la obra, o esto va a ser una relación así de, de pasatiempo, pero yo me voy a poner por mi cuenta a intentar ser mamá. Y me dijo, no, no, vamos a intentarlo. ¿no? En eso yo ya tenía 38 años, 37, casi 38. Eh, lo intentamos unos 6-7 meses en casa, eh, no me quedaba, y le dije vámonos directamente a hacer eh, fecundación in vitro porque ya me di cuenta de que para mí podía ser realmente difícil quedarme embarazada.
0: ¿Te habían no hecho hacer... alguna prueba o te habían sugerido algún diagnóstico o algo porque ya habías pasado por la reproducción asistida y, y tú tenías esta sensación no de que, de que más allá de que no hubiese funcionado los primeros dos intentos que quizá ibas a tener dificultades más allá? ¿Era una intuición o, o, o ya te habían hablado de, de que ¿Alguna dificultad en concreto?
1: Para nada. En principio todo estaba bien. Mm. Tenía una buena edad. No tenía por qué pasar nada. Todo estaba correcto. No me hicieron muchas pruebas más allá de las básicas porque en principio tampoco te las hacen. no O sea, es... Bueno, si en principio estás bien no tienes por qué mirar más allá. Tienes que probar quedarte embarazada. Si no lo consigues o si te quedas y abortas entonces es cuando indagan. Es cuando van a mirar. Pero ya has perdido tiempo, ya has pasado por experiencias desagradables, ya te has desanimado, ¿no? has, has estado sufriendo un tiempo, ¿no? Pero bueno, de todos modos, todas las pruebas que me hacían salían súper bien, o sea, no tenían ningún tipo de problema, y yo siempre pensaba, bueno, en el siguiente intento me voy a quedar, ¿no? La cosa terminó con que al final, aparte de esas dos inseminaciones artificiales que me hice con 33 años, Estar seis meses en casa probándolo en los días fértiles. Me hice cinco fecundaciones in vitro, que salieron negativas siempre. Jamás me quedé embarazada. Esos son muchas. O sea, es que se dice pronto, día... pero
0: estuviste... O sea, para empezar, es años de tiempo, ¿verdad? Y luego es que son mogollón de visitas a clínica. Eh... Mogollón de hormona mogollón de hormonas. ¿Qué tal te sentaba a ti el tema de la medicación a nivel físico, emocional? No es nada fácil. No
1: me afectó, no me afectó jamás, uh -huh. nunca. Jamás uh -huh. me ha afectado ni físicamente ni emocionalmente. O sea, uh -huh. a ver, yo estaba triste cuando no me quedaba embarazada, obviamente. Igual que si te dan el positivo, te da un subidón impresionante. No tiene nada que ver que te hayas pinchado hormonas o no. Eso Es la felicidad o, o la pena de no conseguirlo, ¿no? Uh -huh. Eh, a mí nunca me afectó. Hay gente que sí, que se engorda, que le salen pelos, que no sé qué, que están de mal humor, que tal. Yo la verdad es que no. O sea, yo estaba normal, como siempre. Eso es una gran ventaja. Y bueno, pues eh, hicimos estos cinco intentos, salieron negativos todos. Yo no llegaba nunca ni a hacerme la beta, la, la, el test en sangre. Y para mí el día que conseguí llegar a hacerme la beta fue como... Un, estar un paso más cerca de mi objetivo, ¿no? Porque siempre me venía la regla antes de, mm -hmm. del día de la beta, entonces no me hacía ni la prueba de, de porque ya sabía que no estaba embarazada, ya me mm -hmm. había venido. La... Entonces bueno, uh, llegó un momento que un médico que fuimos a pedir una segunda opinión me dijo tendrías que pasar a ovodonación, óvulos de donante. Eh, fue un mazazo, fue un mazazo importante. Yo tenía ya eh, Creo que era 40, 41, 41 tenía. Fue un mazazo importante. La gente me decía: Es que tú todavía eres joven, todavía eres joven. Digo: Bueno, a ver, me puedo ver joven por fuera, pero es que mis óvulos a lo mejor están arrugados como una uva pasa ya, ¿sabes? Y, y ya tienen los 41 años, eh, que a lo mejor yo puedo no aparentar, pero mis óvulos sí los tienen, ¿sabes? O sea, yo los tengo este, estos años, ¿no? En ese momento se me pasó por la cabeza todo el tiempo que yo había perdido esperando el momento perfecto, esperando a la pareja perfecta, entendiendo las necesidades de mis parejas, que primero querían una cosa, después querían otra, no ahora esto, no ahora lo otro, no es el momento, no sé qué. En ese momento me acordé de todo esto, mmm, maldije a todos mis ex, me maldije a mí misma por tonta, por esperar, y me acordé de mi madre cuando me dijo, congela tus óvulos. Y yo le dije, no, mamá, no hace falta, pero si me voy a quedar en este intento, me voy a quedar. Ahora me voy a quedar, ¿sabes? Estuve, estaba muy enfadada, no me puse ni a llorar, estaba súper cabreada. <risa> y mi pareja en ese momento me dijo, bueno, no pasa nada. Y yo le dije, ¿cómo que no pasa nada? Y digo, bueno, pues si no pasa nada, eh, recorremos, o sea, vamos a, a recurrir también a, a la donación de esperma, ¿no? Y me dijo, no yo mi esperma lo quiero utilizar, digo, ah, entonces sí que pasa. O sea, cuando soy yo la que tiene que renunciar a su genética, no pasa nada. Pero si te digo que renuncies toda la tuya, ahí ya te pica un poco, ¿no? Claro que pasa. O sea, renunciar a la genética eh, no es algo fácil, sobre todo porque no es algo que, que forme parte de nuestras vidas, no es algo de lo que nos hablen constantemente y que esté totalmente normalizado, ¿no? Como pueden ser muchas otras técnicas, ¿no? Algunas incluso están prohibidas aquí, como la gestación subrogada. Eh, hay cosas pues, que tienen muy mala fama, la donación de embriones, eh, es el hijo de otra persona, ¿sabes? Eh, bueno, pues eh, es, te vienen muchas cosas a la cabeza que, que tienes que empezar a analizar en ese momento que te está pasando a ti, porque cuando no te pasa a ti, lo analizas de una forma muy diferente. Cuando te pasa a ti, entonces dices, a ver, vamos a ver esto, vamos a estudiarlo bien, vamos a analizarlo bien. Eh, yo puse en mi cabeza esa tarde, noche, puse todos los pro, todos los contras en, una, en un lado de mi cabeza y iba encontrando pues, una respuesta a cada cosa que se me pasaba por la cabeza. ¿no? ¿Cómo se lo explicaría a mi hijo? ¿Cómo se lo explicaría a mi familia? ¿Cómo se lo explicaría a mis amigos? Porque yo explico las cosas, o sea, yo no me callo nada de mi vida porque no tengo nada de qué esconderme, no, no me avergüenzo de nada, incluso de mis errores, son errores que todo el mundo comete. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo explico esto? ¿no? Eh, bueno, Pues se lo explico así, 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 así. Va encontrando como las soluciones a esos problemas, ¿no? Y dije, vale, ok, todo esto ya lo tengo, está como solucionado. Pros y el pro era que iba a ser mamá, este era, este era el pro, que mm -hmm. es lo que para mí ser madre era lo más importante en esta vida, era lo que daba sentido al hecho de venir aquí, de, de, de existir, de estar en mm -hmm. este mundo, ¿no? porque sí, mi trabajo me puede gustar, y viajar eh, me encanta, y comer también, y un buen vino también, pero eso no me parece nada realmente constructivo. En cambio, la maternidad para mí era una manera de, de dar sentido a mi existencia, de, de, de decir, bueno, yo he aprendido todo esto eh, y voy a tener un hijo y voy a intentar que en este mundo se quede alguien mejor que yo con todo lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Intentar que, que la sociedad del futuro sea más abierta de mente, más comprensiva, más empática de lo, de lo que yo he recibido a lo mejor, ¿no? menos violenta, ¿no? Eh, y para mí era importante esto. Y ser madre, pues esto era como, mm, y sobre todo, amar, amar de una manera que no amas a tu pareja, que no amas a tu perro, que no amas a tus amigos. Lo que no sabías es que cuando eres madre también aprendes un montón. <risa> aprendes mucho de, de esa cosita tan pequeña que pesa tres kilos, ya estás aprendiendo desde el primer momento. Y eso también me lo ha traído a la maternidad. Entonces, es mucho mejor de lo que imaginaba. Pero bueno, total, al final, pues decidí tirar para adelante con la ovodonación. Hicimos cuatro ovodonaciones.
0: Lo estabas haciendo conjuntamente con, con tu pareja.
1: Sí, claro, donación de óvulos con el esperma de mi pareja. ¿no? Eh, fue embarazo anembrionario. No, me quedé la primera, no me quedé. La primera, la segunda, no me quedé. A la tercera me quedé, pero fue a embarazo en embrionario.
0: Este fue el primer positivo que tuviste, que me imagino que también generó para ti toda una serie de sensaciones, ¿no? Por un lado, esa montaña rusa de inicialmente alegría y luego, bueno, en la ecografía supongo que fue cuando supisteis ¿no? que no,
1: que no iba para adelante. Me acuerdo que le di una sorpresa a mi pareja, bueno, estaba súper feliz, me hacía fotos de la barriga, comí súper bien, bueno, todo, ¿no? Fue un mazazo enorme, fue la primera vez que pensé que no lo iba a conseguir, la primera vez. No pensé en tirar la toalla, pero pensé que no lo iba a conseguir, que es muy sí. diferente. Meses después volví a hacer otro intento, salió negativo. Eh, en ese momento, al cabo, me fui a hacer otra histeroscopia y tal, y cuando volví tuve una discusión con mi pareja que la reacción estaba muy machacada, no por el tema de, de la búsqueda de embarazo, pero bueno, ahí ves también eh, si la, la persona pues responde como tiene que responder, si está a tu lado, si te entiende, si no te entiendes si eh, está ahí o no está. ¿no? Y bueno, tuvimos una discusión, entonces decidí dejar a, a mi pareja y volverme para Barcelona, que yo en ese momento vivía en Italia. Y entonces, eh, nada más llegar, me hice una transferencia de un embrión, la primera embriodonación. Salió positiva, súper feliz, pero al cabo de 10 días de, de la beta positiva eh, ya dejé de sentir síntomas y me hice otra beta y salió negativa. Un aborto bioquímico y otra vez, bueno, un bajón importante, pero el trabajo me salvó porque me tenía que concentrar en el trabajo y tal, así que dije, bueno, voy a dejar pasar unos meses y lo voy a intentar otra vez. En agosto lo intenté otra vez, salió negativo. Y ahí dije, Noemí, para un momento, eh, vive, disfruta, sal con tus amigas, vete de fiesta, sal a bailar como hace años que no haces, cómprate algo de ropa, que todo lo que ganaba me lo dedicaba a esto siempre. Claro. Es que
0: económicamente también estabas haciendo una apuesta súper fuerte, ¿no? Uno, uno entra eh, sin, sin tener mucha claridad de dónde va a estar el final del camino y esto es una bestia que, que tiene mucha sed. Supongo que gastaste un montón de dinero en todos estos intentos.
1: Muchísimo, muchísimo. Y bueno, yo entonces en diciembre decidí irme de viaje, una semana, yo sola, mi, mi, mi primer viaje, yo sola, totalmente sola, sin amigos, sin nadie. Y fue un viaje que me fue muy bien pues para encontrar un plan B, en el caso de que no consiguiera ser mamá, porque mm. yo necesitaba encontrarle un sentido a mi vida, porque... Yo decía, es que si no soy mamá, es que no, no quiero vivir, es que no le veo el punto yo a esto, trabajar toda la vida, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, ¿para qué? ¿Para viajar? que ¿Me voy a pasar todo el día como Willy Fox dando vueltas? ¿Qué es esto, no? Y bueno, ese viaje me fue muy bien para encontrar mi plan B, para encontrarme como más tranquila, más serena, de cara a, a un siguiente intento, eh, si no iba bien, cómo lo iba a afrontar, ¿no? si lo iba a volver a intentar o no, había decidido que era el último y, y me fue muy bien, la verdad, me, me quedé muy en paz conmigo misma y al volver, bueno, pues eh, me hice otro intento de embriodonación. Lo afronté de una manera como quien va a hacerse las uñas un poco, o sea, bueno, estoy aquí, me pongo el, el embrión, le dije a la embrióloga, eso sí, a Marta, le dije... Marta, este es mi último intento, por favor, por favor, o sea, no sé, vamos a mirarlo todo, todo, o sea, que el RH sea el mismo que el mío, que no sé qué, que no sé cuántos, tal, digo, es que si tienes una pareja que esos embriones se queden siempre, ponme este, o sea, aunque sean de otra raza, de otra altura, de otro peso, de otro color de pelos, de ojos, es el que me da absolutamente igual, solo quiero ser mamá, y me dijo, no, no, es que esto no se puede, o sea, no hay una pareja que siempre se queden, ¿sabes? O sea, esto. Muy, mucho más complicado que todo esto ¿no? y, y bueno entonces me hice la transferencia salió positivo el embarazo fue genial cuando en el trabajo dije que me había quedado embarazada la propietaria me despidió los tres meses de embarazo eh, fue una parte negativa porque me generó ansiedad porque pensaba madre en solitario, embarazada nadie me va a dar trabajo a ver qué pasa ¿sabes? no tenía casi paro tenía solo dos meses más me quedaban no me quedaba nada más porque había estado viviendo en Italia eh, pero bueno me tuvo que indemnizar porque si no obviamente hubiéramos sido hubiera caído un puro y bueno eso me permitió por otro lado pues pasar un embarazo súper bonito muy tranquilo yendo a la playa cuidándome dedicándome a mí comiendo bien dando paseos no miré ropita de niños hasta los 6-7 meses porque mm. tenía público a que pasara algo. Mm. No, me, no me fiaba. Eso mm. es las secuelas de, de la infertilidad, ¿no? De cuando sí,
0: mal. que ya no das nada por hecho, ¿verdad? Porque es que empezabas explicándonos esto que nos comunican de, de, de niñas, de jóvenes, que con mirarte dos veces ya te puedes quedar embarazada, ¿no? Es que partimos de esa base... Y nos damos cuenta de que no es la realidad después y entonces dejamos de dar por hecho el milagro de la vida. Exacto. Esos embarazos suelen ser agridulces, ¿no? De alguna forma porque hay una ilusión tremenda y desde luego son súper buscados y luchados, pero súper normal también que haya esta sensación de de no, no soltar del todo el estado de alerta hasta que ya pues quizá está más avanzado o incluso cuando ya tienes el bebé en brazos, que entonces ya puedes respirar tranquila.
1: No, tampoco respiras tranquila. Cuando tienes el bebé en brazos, tienes muerto tienes miedo de la muerte súbita. Yo los primeros meses no lo dejaba dormir, pobrecito, cada vez que lo veía quieto, que no notaba que el pecho subía y bajaba, le daba un meneo a la cuna para que se moviera porque yo tenía pánico, o sea, y, y cuando dormía sí. conmigo en la cama igual, o sea, le hacía así como chic, 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 a ver si te mueves, y si, sí. entonces se movía, el pobre se quejaba, y decía, perdona, perdona, sigue durmiendo. <risa> no, no, es como, bueno, pánico, sí. pánico, pánico. Sí. sí, sí. Pero sí, sí, la verdad es que, bueno, el embarazo fue genial, yo quería después un parto supernatural. Bueno, antes de quedarme embarazada, yo quería la epidural en vena eh, por todos los poros de mi piel. Me acuerdo pones el día anterior a las contracciones mejor, pero fue quedarme embarazada y querer sentir todo, quizás porque sabía que era el único, quererlo sentir todo al 100% y decidí que quería un parto súper mega natural, y lo, bueno, en el hospital eso sí, pero, pero lo más natural posible. Pero, como siempre, la vida decide y tuve todo lo contrario. O sea, un parto programado a las 40 semanas, más un día, con oxitocina, con prostaglandina glandina. No dilataba a las 24 horas. Yo seguía sin dilatar, aunque tenía contracciones y tal, pero nada. Ni me dolían las contracciones. Y al final fuimos a cesárea. Me acuerdo que esto siempre lo cuento porque creo que es algo significativo. Yo nunca había tenido miedo a si yo sentiría mío a mi hijo. Nunca se me pasó por la cabeza. O sea, tenía muy claro que era mi hijo, punto y pelota. ¿no? Pero en el momento en que me dejaron sola en el quirófano y me quedé allí sentada, que tenían que venir a ponerme la epidural y tal, se me pasó por la cabeza si él se sentiría mi hijo. Y en ese momento me, me dio como un salto el corazón, un vuelto el corazón, eh, un vuelco al corazón, porque pensé, ostras él se va a sentir mi hijo, ¿sabes? Y entonces ya entraron, me tumbé y tal, empezó, bueno, todo y tal, corte tal cual, le oí llorar, yo lloré de emoción, ya me emociono ahora también otra vez, como siempre. Eh, y en ese momento me lo pusieron aquí, pegado a mi cara, él, bueno, berreaba, pero berreaba. Y le hablé, le dije, hola, amor mío, te quiero mucho, y en ese momento él abrió los ojos, dejó de berrear y me miró y yo allí entendí que él ya se sentía hijo mío, mm -hmm. o sea, esa conexión ya está, mm -hmm. ¿Sabes? O sea, da igual, no vendo, da igual sí. que sea genética, no genética o sea, el amor que nos une va mucho más allá de, de que yo lo haya gestado, de que sea mi genética de que no mm -hmm. lo sea que he estado yo, o sea, ese amor, eso se transmite con la energía y eso llega, ¿sabes? Eso es, eso es increíble. Es, muchas veces también con, con hijos adoptivos esto pasa, ¿no? Que cuando se encuentran, ese niño ya se va a tus brazos y no te suelta, sabe que, que hay ese, ese hilo rojo, ¿sabes? Que te unen, ¿no? Es como que ya llegaron, se, se unieron, ¿no? Los dos extremos, ya, ya estamos juntos, ¿no? Yo creo que eso pasa ¿no? con, con esas almas que nos tenemos que reunir ¿no? de alguna manera. Y, y es genial, o sea yo no daría un paso atrás, haría todo exactamente igual, perdería el mismo tiempo que perdí, haría el tonto con todos los ex que, que tuve, eh, porque el final ha sido este. Y todo no. esto de lo que una vez me arrepentí ¿no? y maldije y me cabreé, pues ahora doy las gracias por todo eso, porque eso me ha llevado donde estoy ahora con mi hijo. Y no lo cambio por nada del mundo. No, si me dijeran Noemí, ¿puedes volver atrás, congelar tus óvulos, quedarte embarazada a los 30, a los 25? Que ni de coña, porque no sería él. Sí,
0: sí qué mensaje tan importante, ¿verdad? Porque cuando uno está transitando ese camino, es importante poder también a, aferrarse a pensamientos como, como este. Te haría un montón de preguntas, Noemí, porque...
1: fíjate. porque pues otro podcast. <risa> es un Me parece es que da mucho, da sí, mucho. Sí,
0: sí, sí, desde luego yo estoy de acuerdo en esto que dices, que, que el, el, el vínculo se crea con el amor, ¿no? Está... Y que, que hay muchas formas diferentes de crear una familia y que, bueno, en, en España, de hecho... En muchos sentidos quizás las leyes son bastante pioneras o la tecnología de la reproducción asistida en España está bastante avanzada. Tengo entendido que viene gente de muchos países para hacerse sí. los tratamientos aquí. Pero luego hay en otras áreas que lo has mencionado antes, ¿no? que gestación subrogada aquí no está permitida, mientras que en otros países sí. Eh, aquí la donación es anónima, ¿no? tanto si hablamos de óvulos o esperma o, como es tu caso, de embriones y en otros países no es así porque se entiende quizá que, que el, el, el hijo el niño también tiene ciertos derechos o puede tener cierta necesidad eh, por temas de salud en el futuro ¿no? de, de encontrarse con algún pariente genético yo no sé qué opinión tienes tú con respecto a esto, porque decías que claro, tuviste que reflexionar sobre todo esto porque fue tu caso. Es que si, si no lo es el nuestro, no lo íbamos a entender.
1: Sí, sí. Yo estoy totalmente a favor de que se elimine el anonimato de los donantes. Eh, primero porque yo creo que la ley es, lo, o sea, está escrita como para esconder, ¿vale?, es como proteger a los donantes. ¿De qué los tienen que proteger? Si el hijo es mío. Si yo no le voy a colgar el hijo a nadie, si el hijo es mío, ¿sabes? Eh, y, 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 y eso que, es que
0: la donación, que son... donación
1: es voluntario, ¿no? Entonces también ah, hay una claro, parte de consentimiento. No robado, entendiendo. No se ha robado nada a nadie, ¿sabes? Sí. O sea, no se ha forzado <risas> a nadie, todo es voluntario. O sea, es que no. Eh, yo creo que todo el mundo tiene derecho a conocer sus orígenes. Eh, cuando además es una donación, yo creo que es, son unos, unos orígenes bellísimos, porque aunque haya una compensación económica, que para los hombres es de unos 50, 60 euros, o para las mujeres, que obviamente tienen que hacer el tratamiento con uh, hormonas y tienen que estar casi un mes yendo y viniendo, análisis, bla, 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 eh, son unos 900 euros la compensación económica. Eh, eso no está pagado. O sea, yo, si me dicen tienes que pagar más, yo lo hubiera pagado. O sea, no, es que no, 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 no. Un hijo no tiene precio, ¿no claro. ¿sabes? Entonces, eh, tú pagas los costes de, de, de los médicos. Es una clínica privada. En la pública también hay tratamientos que se hacen, ¿no? Lo que pasa es que tiene muchos más protocolos. Es mucho más... Las listas de espera son de órdago, como en las adopciones también. O sea, que es una vergüenza. Y claro, el tiempo pasa y tú no tienes tiempo y es que no puedes hacer las cosas así. Estoy totalmente a favor de esto, de que se elimine la, la donación anónima, eh, de que sea algo conocido. Eh, me encanta además la opción que hay en algunos países, eh, como en la gestación subrogada, que tú puedes escoger, o sea, tú escoges a quien le donas el óvulo, a quien le donas el esperma, o sea, se puede hacer, ¿no? Hay eh, personas que hacen, que hacen esto y que es algo pues común, ¿no? Yo Me gusta el proyecto de familia que tú tienes y yo te hago este regalo, yo te dono, ¿no? <risa> eh, me parece bonito. Me encantaría también, como es el caso de, de algunas de estas familias, pues que tienen contacto con las donantes o con los donantes y con las gestantes también, que son familias grandes, o sea, que, que hay contacto que hay, eh, pues eso de, de verse de vez en cuando por, por Teams, por Skype por lo que sea, creo que es algo muy bonito yo he escrito los cuentos que he escrito de, de familias creadas gracias a la donación de gametos porque quiero que los niños se den cuenta de lo bonito que es eh, cómo ellos llegaron al mundo, ¿no? sí. de lo romántico que es como en el mundo también, ¿no? aunque nos puede parecer algo, algo frío, no lo es para nada.
0: Bueno, Noemí, te estoy muy agradecida por contar tu experiencias. Dinos dónde podemos encontrarte si queremos conectar contigo.
1: Pues mi perfil es Selavi Noemí, mami por donación, y bueno, porque yo siempre lo de Selavi, que se dice en francés, la vida es así, ¿no? es algo que, que para mí tiene mucho significado, ¿no? Que es que a veces pues, tú quieres una cosa, pero la vida después te dice, pues mira, va a ser que no. Y la vida es así y con lo que nos trae la vida pues tenemos que hacer lo, lo que podamos e intentar sacar lo, lo máximo que, que tengamos, ¿no? Y bueno, eso es lo que intento yo.
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iBooks o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino.